0: Die Schulstunde – Bildungspolitik in Deutschland Hallo zu unserem Podcast Die Schulstunde. Mein Name ist Tobias Peter und ich arbeite im Hauptstadtbüro des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Das ist heute eine besondere Folge. Wir hatten Ministerinnen und Minister zu Gast, Parteichefs und Professoren, sogar einen früheren Bundespräsidenten und doch ist dies heute die erste Folge mit einem Gesprächspartner, den ich so richtig beneide. Denn er hat in seinem Leben etwas geschafft, wovon ich als Zehnjähriger auch geträumt habe und wozu mir doch vollkommen offenkundig das Talent gefehlt hat. Ich höre noch die Worte meines Vaters, der gesagt hat, Konzentriere dich auf deine Hausaufgaben, statt so viel Fußball zu spielen. Vom Fußballspielen wirst du nie leben können. Unser heutiger Gast war Fußballprofi, deutscher Meister und Nationalspieler. Aus der Sicht, die ich als Zehnjähriger auf die Welt hatte, ist er damit der coolste Mensch der Welt, noch vor David Hesselhoff. Heute ist er Vorstandsvorsitzender beim VfB Stuttgart. Herzlich willkommen, Thomas Hitzelsberger.
1: Guten Tag, Herr Peter.
0: Herr Hitzelsberger, Sie sind 1982 geboren, ich 1979. Wir liegen also altersmäßig nah beieinander. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass wir ein gemeinsames Kindheitserlebnis haben. Bei der WM 1990, Sie waren damals acht Jahre alt, saßen Sie auch wie gebannt vorm Fernseher, oder?
1: Genau so ist es. Also die WM 1990 war mein erstes Fußballgroßereignis, das ich am Fernsehen mitverfolgt habe. Und es hat mich geprägt. Also die Mannschaft von damals, die Deutsche, die so erfolgreich war und, und voller beeindruckender äh, Persönlichkeiten, äh, hat mir nochmal so diesen Schub gegeben. Ich war natürlich talentiert, äh, das braucht man auch, um später Profi zu werden. Aber, aber diese deutsche Mannschaft damals erlebt zu haben, hat mir naja, diesen Schub verpasst, um, um weiter äh, Gas zu geben und meinen Traum äh, zu verfolgen.
0: Welchen Spieler haben Sie damals am meisten bewundert?
1: Ich würde schon sagen, dass Jürgen Klinsmann und Lothar Matthäus die zwei Spieler waren, die äh, nochmal für mich herausgeragt sind, äh, die ich am, am meisten verfolgt habe. Ähm, aber ich versuche dann auch ständig zu betonen, dass die Mannschaft als als Ganzes, also der, der Kader, die dabei waren, alle Spieler, die damals mitgewirkt haben, einschließlich natürlich äh, Bundestrainer Franz Beckenbauer, äh, diesen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Aber ich habe äh, diese Spieler später ja auch kennenlernen dürfen. Jürgen Klinsmann, Lothar Matthäus, ganz tolle Persönlichkeiten und überragende Fußballer.
0: Ich war ja zu der Zeit der Kleinste in meiner Klasse, deswegen hatte ich was über für äh, Pialet Barski und Thomas Hessler, aber ich muss zugeben, dass Lothar Matthäus und Jürgen Klinsmann äh, noch prägendere Figuren waren. Was ist denn der Moment bei der WM 1990, an den Sie sich noch am besten erinnern können?
1: Also das war, glaube ich, einmal ein Viertelfinale gegen Tschechoslowakei damals noch, Elfmeter-Tor von Lothar Matthäus, das habe ich noch in Erinnerung. An dem Tag hatte ich selber ein Spiel und habe es dann danach mitverfolgt. Auf alle Fälle auch das Finale gegen Argentinien und der Elfmeter von Andreas Breme. Weil ich immer dachte, er schießt mit links und dann schießt er einen Elfmeter plötzlich mit rechts. Und da war ich etwas verwundert, als er da angelaufen ist. Und ähm, das, das erste Ereignis war doch in der Tat das Öffnungsspiel. Zu sehen, wie Lothar Matthäus durch die ganze äh, also Mittelfeldreihe marschiert und am Ende nochmal abzieht und den Ball versenkt. Das war so der Auftakt an eine grandiose Veranstaltung. Das ist wahrscheinlich das, das prägendste Erlebnis von der Weltmeisterschaft, der Auftakt gegen
0: Jugoslawien. Das stimmt, ich war damals auf Klassenfahrt, das war wirklich ein beeindruckendes Spiel, wobei ich mich auch noch sehr gut erinnern kann an das Achtelfinale gegen die Niederlande mit der Spuckattacke äh, gegen Rudi Völler, also da saß man ja wirklich vom Fernseher und äh, hat es gar nicht mehr ausgehalten.
1: Das habe ich jetzt bewusst nicht erwähnt, sondern ich wollte positivere äh, Erlebnisse hier vorbringen.
0: Ja, aber ich sehe, sie können sich auch noch sehr gut erinnern. Wir sind hier ja bekanntlich im Podcast die Schulstunde und deshalb wollen wir mal ein bisschen anders auf Fußball schauen und unter anderem über die Frage sprechen, inwieweit ist Fußball eine Kopfsache? Als wir beide die WM 1990 geschaut haben, hat die deutsche Mannschaft noch mit Libero gespielt. Das Spiel ist in den vergangenen Jahrzehnten noch mal sehr viel temporeicher, aber auch taktisch komplexer geworden. Als ich als Jugendlicher noch zur Schule gegangen bin, haben wir auf Partys gelegentlich einen Song der Band Illegal 2001 mitgegrölt, der hieß Dosenbier macht schlau. Im Nachhinein hat sich die in diesem Song vertretene These leider als nicht ganz richtig rausgestellt, aber lassen wir mal den Scherz beiseite. Wenn man sich anschaut, wie komplex Fußball heute geworden ist, wie durchdacht viele Spielsysteme von guten Mannschaften sind, kann man da sagen, die intensive Beschäftigung mit Fußball kann auch schlau machen, zumindest ein bisschen.
1: Die Fragestellung ist schon sehr interessant, weil es ja eher das Gegenteil äh, wird häufig gefragt, ob Fußball nicht auch dumm macht. Äh, in Erster Linie. Ja,
0: dumm kick gut. Ne? Ja,
1: genau. Äh, Kopfbälle, die im Spiel ja häufig passieren, die natürlich auch äh, Folgeschäden mit sich bringen können, ist nicht ungefährlich. Aber auch, und das ist ja das Schöne, was Fußball auszeichnet, dass es für niemanden reserviert ist, für die, die spielen. Also alle gesellschaftlichen Klassen sind dort vertreten. Man kann ein Profi werden, wenn man sehr wohlbehütet aufwächst und in, in guten Verhältnissen groß wird. Aber man kann es auch bis zur Spitze schaffen, wenn man in den ganz ärmlichen Verhältnissen aufwächst. Und das macht Fußball besonders. Man braucht nicht viel Geld, um das spielen zu können. Ähm, das ist, ist schon sehr, sehr gut. Ich Wenn heute auf Spieler schaue, dann ist die Intelligenzfrage das eine. Ich glaube, es schadet nicht, intelligent zu sein und man wird auch klüger gewissermaßen. Aber Trainer müssen, finde ich, ein gewisses Maß an Intelligenz mitbringen, bereit sein, dazu zu lernen, denn es ist so komplex geworden, die Anforderungen an einen Trainer in der Bundesliga oder in anderen Top-Ligen. Dass ich meine, zu wissen, dass Trainer in Zukunft immer mehr Intelligenz auch mitbringen müssen, um dieser äh, Aufgabe gewachsen zu sein. Wir beim VfB Stuttgart haben einen, der extrem klug ist und stelle fest, was für eine Wohltat es ist, ähm, so, so einen Menschen zu haben, der diese Klugheit besitzt, um auch alles abdecken zu können. Eine, ein Team zu führen, nicht nur die Mannschaft, sondern auch sein Betreuerteam, das, das Trainerteam. Und auch in der Öffentlichkeit zu stehen, Rede und Antwort zu stehen, Gegner zu analysieren, es ist ähm, sehr, sehr anspruchsvoll und daher bin ich der Überzeugung, heutzutage äh, soll man intelligent sein, das hilft und wenn man will, wird man auch noch klüger durch Fußball.
0: Aber das heißt, wenn wir auf den Trainer schauen, es reicht nicht mehr aus zu sagen, geht's raus und spielt's Fußball?
1: Kann man machen, das kann kurzfristig auch mal einen positiven Effekt haben. Wenn die Mannschaft überfrachtet wird mit zu viel Detailwissen, äh, dann kann es sie auch lähmen. Dann hilft es mal wenig zu sprechen und sagen, geht's raus, spielt Fußball. Man kann Spiele so gewinnen, aber auf lange Strecke, meine ich, hilft es den Spielern Informationen an die Hand zu geben, sie darüber aufzuklären, was sie erwartet, wie sie besser werden können, wie sie ihre Leistung optimieren können. Da ist äh, Wissen und Informationen sehr hilfreich. Aber für ein Ereignis wie ein einzelnes Spiel ist es manchmal auch nicht schädlich zu sagen, geht's raus, spielt's Fußball und, und es klappt.
0: Trotzdem die Frage, braucht so ein kluger Trainer für den modernen Fußball zumindest den einen oder anderen Spieler in der Mannschaft, der nicht nur schnell ist, sondern auch schlau. Auch
1: so in einer Mannschaft ist es von Vorteil, wenn man unterschiedliche Charaktere hat, um, um sich gut zu ergänzen. Und da darf ein, ein schlauer Spieler nicht fehlen. Manchmal kann man das Positionen zuordnen, aber ich möchte jetzt gar nicht so pauschal daherreden, sondern äh, gewisses Wissen und, und, und eine Wissbegierde tut einer Mannschaft gut, um so die Dynamik der Mannschaft steuern zu können. Also ich habe das immer wieder erlebt in Mannschaften, in denen ich war waren alle, alle vertreten, die klugen, aber auch solche, die sich weniger Gedanken gemacht haben und einfach weniger Interesse hatten, dazu zu lernen im, im herkömmlichen Sinne. Und die waren aber trotzdem gute Fußballer.
0: Und wenn wir an Positionen denken, heißt das, der Sechser müsse in der Regel äh, schon das Spiel ganz gut verstehen und lesen können?
1: Das wollte ich vermeiden, aber wenn Sie das jetzt gerade sagen, dann muss ich das natürlich sofort unterstreichen, weil ich war ja ein Sechser. Und dann würde ich diese Zuschreibung auf mich äh, zutreffen. Aber auch ein Mittelstürmer, der klug ist, kann sehr erfolgreich sein, ein Rechtsverteidiger, ein Torwart. Das ist kein Ausschlusskriterium, die, die Anforderungen steigen und daher ist Intelligenz nicht von Nachteil, aber es ist keine
0: Grundvoraussetzung. Wie groß ist da die Veränderung in den vergangenen Jahrzehnten, was die Anforderungen an Fußballer angeht, das Spiel auch selbst aktiv mitzudenken? Also ist es gar nicht so viel anders als früher oder liegen da schon Welten dazwischen?
1: Ach, es verändert sich kontinuierlich. Wir haben immer mehr Hilfsmittel zur Verfügung. Vereine, die, die viel Geld haben, nutzen das, setzen das ein, um im Bereich der Analyse zum Beispiel sich Wettbewerbsvorteile zu verschaffen, wir haben im Bereich Ernährung, ähm, Bewusstsein zu entwickeln, wie wie kann ich eine lange erfolgreiche Karriere haben, äh, die Persönlichkeitsentwicklung, es geht auch um Sport, Psychologie, also alle Aspekte werden einzeln beleuchtet und zunehmend prasselt es auf die Spieler ein und da ist es die Kunst herauszufiltern, was brauche ich, was hilft mir besser zu werden. Und was ist einfach zu viel? Denn die, die, ganzen Anbieter, die auf diesen Fußballmarkt drängen, können Clubs und Spieler überfrachten. Und das ist die, die Aufgabe der Spieler, aber auch der Vereine, gut zu filtern. Was ist wirklich ausschlaggebend für den Erfolg? Für meinen persönlichen, aber auch für den Erfolg des Clubs? Und demnach muss man entscheiden. Aber die Angebote sind fast grenzenlos.
0: Sie sind als Vorstandsvorsitzender auch an verantwortlicher Stelle, was Transfers angeht. Woran erkennen Sie einen intelligenten Spieler, einen, der das Spiel wirklich versteht, wirklich lesen und danach handeln kann?
1: Das möchte ich mir gar nicht äh, anmaßen, das äh, so zu beantworten, denn die Disziplin der Kaderplanung ist auch nochmal ganz eine, eine eigene, so dass ich mich sehr früh entschieden habe, als ich neu in die Position gekommen bin, ich, ich möchte einen Experten an meiner Seite haben, der das schon seit vielen Jahren praktiziert hat. Sven Mislintat ist eben jener, er hat das äh, fast 20 Jahre lang bei Borussia Dortmund äh, gemacht, dann war er bei Arsenal und und so eine Mannschaft, sein Kader zu komponieren, finde ich, da reicht es nicht, weil man früher einfach mal Fußball gespielt hat, sondern das ist Detailarbeit, das ist ein Verständnis für für Scouting, für Daten äh, und Spieleranalyse. und das hat da hat er mich überzeugt, dass er das hervorragend kann und ich habe ihm den A, zum Ersten habe ich ihn überzeugt, dass der VfB Stuttgart für ihn die richtige Adresse ist. Und B, habe ich ihm die Freiheit gegeben, genau das komponieren zu dürfen. Und ich bin so eine Art Sparungspartner. Also wenn, wenn er sagt, dieser und jener Spieler sind für uns interessant, dann stelle ich Rückfragen. Und dann äh, sind wir uns auch meistens einig. Und die letzten zwei Jahre haben gezeigt, dass wir da viele gute Entscheidungen getroffen haben.
0: Wenn wir jetzt auch noch mal auf die Spieler schauen, es ist ja gleichzeitig die Frage, kann einem der Kopf eventuell auch dabei im Weg stehen, ein wirklich guter Spieler zu werden? Also behindert es einen zum Beispiel, wenn man zu viel über alles nachdenkt?
1: Naja, Intelligenz heißt ja nicht, dass man zu viel nachdenkt. Intelligenz kann eben auch sein, zu wissen, welche Information für mich nützlich ist und welche eben nicht. Wir glauben, also Spieler werden in eine Schublade gesteckt, wenn sie, wenn sie zaudern und zögern und dann können sie vielleicht noch gut reden oder haben mal gesagt, sie lesen, haben Bücher gelesen, dann wird man verpasst man ihnen das Label. Sie sind intelligent und denken zu viel nach. Und das möchte ich so nicht sagen. Das ist ja eher das Grüblerische und das sollte man beiseite lassen. Zu grübeln und nicht entscheidungsfreudig zu sein, das, das steht einem im Weg. Aber man darf nicht sagen, Leute, die intelligent sind, die, die denken zu viel nach. Denn Intelligenz, eine Form der Intelligenz ist auch, zu wissen, wann Nachdenken hilfreich ist und wann es auch mal gut ist, zu entscheiden und dann nicht mehr zurückzublicken.
0: Ich habe äh, den Film Tom meets Sisu, kein Sommermärchen, über den Fußballer Thomas Bräuch gesehen. Der hat neben seiner Profikarriere Musik gemacht, extrem viel gelesen, Töpferkurse besucht, ein wirklich hochbegabter Fußballer, der aber als Profi weit unter den Möglichkeiten geblieben ist, die man ihm mal zugetraut hat. Wenn ich Sie richtig verstehe, würden Sie jetzt trotzdem nicht sagen, Sie als Vorstandsvorsitzender schauen auf so einen Spieler und sagen sich, na, zu viel intellektuelle Anregung ist jetzt auch nicht gut, äh, dann vielleicht doch lieber jemand, der die ganze Zeit nur Playstation zockt.
1: Nein, Thomas Bräuch, ich kenne ihn auch persönlich. Wir haben in der Jugend zusammen gespielt. Das ist, es war seine Entscheidung, so mit seinem Leben umzugehen. Er hat sich diese Gedanken gemacht. Er wollte in seiner Freizeit Musik machen, Töpferkurse belegen. Das ist alleine seine Freiheit. Wir müssen da aufpassen, immer zu sagen, ach, hätte er nur weniger nachgedacht, hätte er weniger Musik gemacht, wäre er ein besserer Fußballer gewesen. Nein, er hatte diese eine Chance und er hat sein Leben so gestaltet. Und rausgekommen ist ein, ein hervorragender Fußballer, der in Australien unfassbar erfolgreich war. Dort, äh, glaube ich, Spieler des Jahrzehnts geworden ist in, in der A-League in, in, in Australien. Das ist auch ein Erfolg. Er war nicht hier in Europa in den Top-Ligen, hat hier nicht für Furore gesorgt, aber er hatte eine ganz, ganz tolle Karriere und er hat ein interessantes Leben und heute hat er auch wieder seinen Platz als Kommentator bei der ARD und deswegen äh, glaube ich, wenn er darauf schaut, dann, dann kann er da mehr als zufrieden sein und diese Prognosen sind wahnsinnig gefährlich, sondern er hatte jederzeit die Chance, sich anders zu entscheiden, er wollte das nicht ähm,
0: und unglücklich sollte er, glaube ich, deswegen nicht sein, er hat es gut gemacht. Wann muss man im Fußball den Kopf einfach mal abschalten können?
1: Man kann den Kopf nicht abschalten. Wenn man sich daran gewöhnt hat, seinen Kopf einzusetzen, dann ist es schwer, ihn halt abzuschalten. Es ist nur so, dass man mehr Eindrücke sammeln kann. Wenn man in der Lage ist, seinen Kopf einzusetzen, dann nimmt man viel mehr Eindrücke wahr und verarbeitet sie. Die Kunst ist, sie richtig zu verarbeiten. Abzuschalten geht nicht. Es gibt keinen Schalter. Ich habe noch keinen entdeckt, der bei uns am Kopf ist, der man drücken kann. Also ich also bei Ihnen gerade kein kein Knopf am Kopf. Also geht es gar nicht. Das ist so eine Redewendung, die dann eher deplatziert ist. Ich tendier immer dazu zu sagen, Leute, die ihren Kopf benutzen, die sind im Vorteil und das ist gut und lasst euch nicht einreden, dass ihr zu viel
0: nachdenkt, das ist schon okay so. Aber wenn ich den Kopf nicht abschalten kann und ich frage das jetzt als Hobbyfußballer auch mal ganz persönlich, woran denke ich dann am besten direkt vorm Elfmeter?
1: Man schaltet ja den Kopf nicht ab, sondern man fokussiert sich auf, auf dieses nächste Ereignis, auf diesen Elfmeter. Und da gibt es in der Sportpsychologie sehr viele Möglichkeiten, wie man die Wahrscheinlichkeit erhöht, den Elfmeter in, im Tor zu versenken. Und äh, da helfen Abläufe, Routinen, Dinge, die man am Training probiert. Und äh, da ist es einfach auch hilfreich zu sagen, wenn ich meinen Ablauf trainiert habe, dann sollte ich bei diesem Ereignis genau diesen Ablauf wieder absolvieren. Nur wenn man dann plötzlich Zweifel hat, dann wird es schwierig. Und da ist es die Kunst, eben fokussiert zu bleiben. Und das kann man ähm, auch gut hinkriegen. Aber es ist trotzdem eine schwere Disziplin, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
0: Damit sind wir direkt bei einer Rubrik, die ich extra für diese Podcast-Folge erfunden habe. Für Sie und ehrlich gesagt auch für mich. Die Rubrik heißt, ein ehemaliger Nationalspieler gibt Tipps an mittelmäßige Hobbyfußballer. Wir sind schon beim Thema Elfmeterschießen. Also wie trainiere ich das denn jetzt am besten?
1: Wahrscheinlich bin ich der falsche Ansprechpartner, weil ich nicht besonders erfolgreich war beim Elfmeterschießen. Aber im Vergleich zu Hobbyfußballern standen bei mir auch mal bessere Torhüter im Tor. Äh, Abläufe, das meinte ich, man, man kann sich da die Sportpsychologie äh, zunutze machen und sagen, es ist ja eine Standardsituation, die Bedingungen sind immer dieselben, der, Platz, äh, der Ball liegt immer gleich weit vom Tor entfernt, um klar zu wissen, wo soll es hingehen. Technisch die Ausführungen zu praktizieren, zu üben, immer wieder auf die Wiederholung gehen und klar zu wissen, sich festzulegen, wo möchte ich den Ball hinschießen. Aber es ist eine Verbindung aus Training, technischen Fertigkeiten und der Klarheit bei, beim Elfmeter auch genau das zu tun, was ich mir vorgenommen habe und nicht noch mal die Meinung zu ändern.
0: Wenn ich jetzt im Elfmeter schießen oder sagen wir mal im Siebenmeter schießen, das ist das wahrscheinlicher, wenn man auf dem Kleinfeld äh, mal ein Turnier spielt, äh, ein zweites Mal dran komme. Heißt das, ich soll dann beide Male in meine Lieblingsecke schießen, weil ich das eben am besten trainiert habe und da am sichersten bin? Oder müsste ich versuchen, mich in den Torwart reinzudenken und zu sagen, jetzt muss ich auch mal die andere probieren?
1: <lacht> das geht so weit. Ich habe mich damit noch nie beschäftigt. Bei Hobby-Turnier auf so einem kleinen Tor einen zweiten Elfmeter zu schießen. Ich kann hier keinen Tipp mehr geben. Vielleicht kann man den Torhüter einschüchtern, indem man ihm droht, richtig fest draufzuhauen, damit das Tor verlässt. Vielleicht ist es ein probates Mittel.
0: Okay, aber dann haben wir vielleicht noch eine andere Frage, wo Sie mir praktische Lebenshilfe geben könnten. Was ist denn die richtige Position, wenn man so ein bisschen in die Jahre gekommen ist und so ein bisschen langsamer geworden ist? Also wo positioniere ich mich da am besten auf dem Feld?
1: Wenn Sie keinen Bock haben, zu laufen, gehen sie ins Tor. Das ist, glaube ich, die, die beste Position. Äh, da, da müssen sie äh, nicht viel laufen, sie müssen nicht mehr schnell laufen. Aber wenn sie nie gelernt haben, Ball zu fangen, dann ist es auch schlecht. Dann tendiert man ja dazu, weiter zurückzugehen in die Abwehrkette. Ähm, aber wenn sie, wenn sie erfolgreich waren, können sie auch noch als Stürmer äh, ihrer, ihrer Passion nachgehen. Das ist halt so Altern-Fußball. Da sollte es schon vorrangig darum gehen, Spaß zu haben und nicht mehr äh, noch mal ein paar Zehntelsekunden rauszuholen.
0: Ja, und der altherrenfußball beginnt ja erschreckend früh.
1: Die Erfahrung habe ich auch gerade gemacht, ja.
0: Wir sind hier im Podcast die Schulstunde und wollen natürlich auch ein bisschen über die Nachwuchsförderung reden. Die Nachwuchsförderung im deutschen Fußball ist heute sehr viel professioneller als früher. Die Bundesliga-Vereine haben Leistungszentren zur Förderung junger Spieler. Viele leben dann im Internat oder vielleicht auch in Gastfamilien, wenn das eben gerade nicht bei ihnen zu Hause um die Ecke ist. Herr Hitzsitzberger, geht da nicht ganz schön viel Kindheit verloren?
1: Nun, das ist einfach eine, eine andere Erfahrung. Wenn ich, ich durfte sie machen, ich war schon mit, mit sieben Jahren beim FC Bayern und man kann sich vorstellen, dass auch damals schon das sehr fortschrittlich war und professionell. Und ich möchte trotzdem nichts missen. Ich war ehrgeizig, ich hatte Spaß am Fußball und so kann man seine Kindheit auch verbringen. Das Wichtigste ist, dass man, wenn man den Traum verfolgt und ihn erreicht, dass man sich erstmal darüber freut und wenn nicht, trotzdem diese Erfahrung mitnimmt. Was heißt es, sehr früh schon in einer Mannschaft zu spielen? In einer Mannschaft, die so unterschiedlich zusammengesetzt ist. Man lernt, mit Druck umzugehen, mit Erfolgsdruck. Das herauszuziehen, das kann sehr, sehr hilfreich sein, denn es ist was Besonderes, in einem Nachwuchsleistungszentrum zu spielen, man muss auch Verzicht üben. Man hat nicht das normale Leben wie andere Schülerinnen und Schüler, aber dafür den Vorteil, in dieser Leistungsgesellschaft früh schon zu sein. Und wenn man es wenn man schafft, das Richtige rauszuziehen, dann ist es ein Vorteil auch für spätere Leben. Also man darf da nicht mehr so, so negativ drauf blicken, sondern ich neige dazu, das Positive dazu sehen.
0: Es wird ja gelegentlich geklagt, es gebe nicht mehr so viele Typen im Fußball. Alle seien so stromlinienförmig geworden ist jetzt die Frage, zum einen stimmt das und zum zweiten, falls ja, hat es dann vielleicht auch was damit zu tun, dass die besonders guten Nachwuchsfußballer jetzt schon im Jugendalter zu kleinen Profis erzogen werden, die sich nicht daneben benehmen und die kein falsches Wort sagen sollen.
1: Also es scheint zu stimmen, dass die Ausbildung sich ja oft angleicht, dass die Bundesliga, Zweitliga-Clubs ähnlich ausbilden. Das ist schon richtig und dann kommen auch ähnliche Spielertypen hervor. Aber der, der Verband weiß das, die Bundesliga-Clubs wissen das auch und dann kann man schon auch versuchen, gegenzusteuern. Wir müssen halt sehen, dass die Trainer, die bei uns im Club angestellt sind, die sind äh, hauptamtlich, die werden auch gut dafür bezahlt. Und dann kann ich erwarten, dass sie in der Entwicklung von den jungen Spielern einfach mehr Wissen haben, um den Spielern zu helfen, ein erfolgreiches Leben zu führen. Und das ist doch der Anspruch, den wir haben. Wir haben mehr Mittel, um, um 10- bis 18-jährigen äh, Jugendlichen eine gute Ausbildung zu geben, sie darauf aufmerksam zu machen, dass die Schulausbildung, die Schulbildung sehr wichtig ist für das weitere Leben, dass die wenigsten Profis werden, ohne gleich deren Traum jetzt zu, zerstören zu wollen und dass wir sie zu besseren Fußballern machen, aber auch die Zeit, die wir mit ihnen zur Verfügung haben, sie dafür sensibilisieren, dass, dass die Fußballwelt eine dann sehr kleine ist und dass wir sie auf das Leben vorbereiten wollen. Und da haben wir gute Möglichkeiten, die Infrastruktur passt. Wir haben nochmals äh, sehr gut ausgebildete Trainer, die halt auch natürlich Menschen sind und teilweise selber ja auch Kinder haben und wissen, was es bedeutet, diesen jungen Menschen, die wir hier äh, unter unserer Obhut haben, äh, bestmöglich und professionell zu begleiten.
0: Ich bin ja auch in Sachen Fußball, muss ich zugeben, so ein bisschen Romantiker. Insofern ist meine Lieblingsgeschichte ja eigentlich immer die von Jonas Hector, noch mit 18 im Jugendverein in der Oberliga geblieben, bei den Kumpels in der alten Heimat, mit 20 dann in die zweite Mannschaft des ersten FC Köln, mit 22 Profi, erst in der zweiten Liga, mit 24 war er der Nationalspieler. Auf mich hat Jonas Hector dann auch immer wie jemand gewirkt, der eben besonders geerdet ist. Empfehlen können Sie einen solchen Werdegang vermutlich aber trotzdem nicht, weil es eigentlich nie klappt, oder?
1: Nein, ich möchte das nicht ausschließen. Nur Jonas Hector ist dann auch Profi geworden. Und ich wüsste nicht, warum er jetzt sympathischer sein sollte, als jemand, der mit zehn Jahren in einem Nachwuchsleistungszentrum bei der Bundesliga war. Ich glaube, josua Kimmich hat bei uns auch sehr früh angefangen beim VfB Stuttgart im NLZ. Und Timo Werner war als Acht- oder Neunjähriger hier. Und so viele andere Bundesliga-Profis und Nationalspieler haben sehr früh begonnen. Das heißt aber nicht, dass sie unsympathische Menschen deswegen sind. Das, das machen NLZs nicht, sondern die, die Erziehung wird dann auch immer noch von den Eltern gesteuert. Und die Eltern haben eine große Verantwortung. Und das ist eine tolle Geschichte bei Jonas Hector oder bei Gosens jetzt, der uns aufgefallen ist bei der Europameisterschaft. Das ist nicht der Weg, den es nie mehr geben wird, es wird nur unwahrscheinlicher und jeder ist, ist willkommen, wenn er die Leistung bringt, da anzukommen und jeder bringt eine andere Lebensgeschichte mit, aber es gibt nicht diesen einen Weg und das wird auch in Zukunft nicht so sein.
0: Sie haben ja schon angesprochen, die meisten in den Leistungszentren erreichen ihr Ziel, Profi zu werden, am Ende nicht. Insofern, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie würden jedem Fußballer, auch jedem noch so begabten Nachwuchsfußballer, der die Gelegenheit und das Talent dazu hat, dazu raten, das Abi zu machen, oder?
1: Das würde ich sagen. Wir sind ja hier bei der Schulstunde und deswegen äh, ist es ja auch günstig, das hier hervorzuheben. Mir haben das meine Eltern auch immer wieder gesagt, darauf zu achten, gut zu sein in der Schule. Ich hatte nicht ganz den Weg nach oben bis zum, bis zum Abitur. Aber zumindest habe ich mich angestrengt, weil ich auch die Wahrscheinlichkeiten in etwa kannte, wie wenig wahrscheinlich es ist, Profi zu werden und davon leben zu können später. Ich habe es gegen die Wahrscheinlichkeit geschafft, aber bin froh, es durchgezogen zu haben. Ich bin froh, sensibilisiert worden zu sein, was es heißt, in der Schule aufzupassen, zuzuhören, zu lernen. Und noch schöner ist es zu wissen, dass man halt das ganze Leben lernen kann. Aber ich würde jedem empfehlen, in der Schule aufzupassen, und, und erfolgreich zu sein, weil es sehr, sehr schwer ist, äh, Profi zu werden.
0: Bereuen Sie es heute, selbst kein Abi gemacht zu haben? Also ich meine, es war auch eine andere Zeit. Es war, glaube ich, auch schwerer zu verknüpfen, als es dann heute ist, wenn man in entsprechenden Förderungen drin ist.
1: Das bereue ich auf keinen Fall, sondern ich habe mich damals angestrengt. Ich habe aus meinen Möglichkeiten wahrscheinlich das meiste herausgeholt und... und. Den Weg, den ich eingeschlagen habe, der hat auch funktioniert. Also daher gibt es nichts zu bereuen und, und zu erkennen, dass man eben auch nachher noch äh, besser werden kann, sich entwickeln kann. Das ist für mich das, das größte Geschenk, ob ich jetzt durch Bücher lerne oder durch interessante Gespräche oder sonst andere Möglichkeiten ausnutze durch, durch Lehrgänge und Studiengänge, die Welt steht mir da offen. Wir haben immer mehr Möglichkeiten. Es geht nur darum, sie zu nutzen und herauszufiltern, was mir als nächstes hilft. Und dass ich hier in der Position bin, heißt ja auch, dass ich irgendwo noch ein bisschen was aufgeschnappt habe.
0: Sie haben sich als erster Fußballprofi in Deutschland nach ihrer Karriere als schwul geoutet. Ich war zwar anders als Sie, kein begabter Fußballer, aber ich habe so die typische Erfahrung im Jugendfußballverein, die eben fast jeder hat. Das war eine schöne Zeit, hat aber auch dazu beigetragen, mein eigenes inneres Coming-out vor mir herzuschieben, weil das damals kein wirklich aufgeschlossenes Umfeld für solche Fragen war. Wir sind jetzt mehr als 20 Jahre weiter und ich frage mich, könnte wenn wir die Trainer und die Betreuer richtig dafür ausbilden, nicht gerade der Jugendfußball ein Ort sein, wo wir die Gesellschaft ein entscheidendes Stück voranbringen, nicht nur im Kampf gegen Rassismus, sondern eben auch im Kampf gegen Homophobie. Oder bin ich da naiv?
1: Das können wir in allen Bereichen der Gesellschaft machen. und ich finde, dass wir in der Gesellschaft schon uns da weiterentwickelt haben, Die Diskussion bei der abgelaufenen Europameisterschaft, wo wir ganz, ganz viele Regenbogenflaggen gesehen haben und, und das Einwerben von Toleranz und Akzeptanz ähm, war schon echt bemerkenswert. Daher können wir nicht sagen, der Jugendfußball ist jetzt gefordert, da den entscheidenden Schritt zu machen, sondern es, geht, es trifft auf alle gesellschaftlichen Bereiche zu. Ich empfinde es so. Mein eigenes Coming-out hat mir natürlich auch geholfen, dieses Selbstbewusstsein noch mehr zu entwickeln zu sagen, ich habe deswegen nichts falsch gemacht und ich bin selbstbewusst, gehe ich durchs Leben. Aber ich erinnere mich auch, wie es davor war und, und so möchte ich als Vorbild da sein für alle jene, die sich noch nicht getraut haben und diese Geschichte hören oder nachlesen und sagen, das, das inspiriert mich und davon habe ich auch profitiert. Aber Fußball hat sich für mein Dafürhalten in den letzten Jahren dahingehend sehr viel weiterentwickelt.
0: Ich denke mir halt immer, gerade im Fußball, gerade im Jugendfußball müsste sich ja eigentlich die Botschaft an die Jugendlichen vermitteln lassen. Es kommt darauf an, wie einer spielt, wie er sich gegenüber dem Mitspieler auch verhält und jetzt eben nicht darauf, ob er sich in Mädchen oder in Jungs verliebt. Also deswegen denke ich da tatsächlich auch speziell an den Jugendfußball, zumal das ja ein Milieu ist, das gleichzeitig eben immer noch genannt wird, wenn es darum geht, dass man sagt, was macht es Leuten schwer?
1: Ja, aber der Großteil der Jugend, dort spielt es ja gar keine Rolle, die, die sexuelle Orientierung. Also bei den ganz Kleinen ist es eben so und erst am Ende der, der Jugendphase bei den Jugendmannschaften wird es ein Thema und die orientieren sich auch an den Profis, an den, an den Erwachsenen und, und da wäre eine Möglichkeit aufzuklären darüber zu sprechen, das ist richtig, aber wir alle wissen, wie es in der Pubertät ist. Da ist es eine extrem schwierige Phase und so neige ich eher zu diesen gesellschaftlichen Wandel, anzusprechen, weil auch die 15-, 16-, 17-Jährigen schauen, was um sie herum passiert und da muss man nicht gezielt in eine, in eine U17-Mannschaft reingehen und, und den, den Jungs oder Mädchen erklären, was jetzt Homosexualität bedeutet, wie man damit umzugehen hat, sondern äh, gesamtgesellschaftlich äh, Fortschritte erzielen.
0: Viele sagen ja immer noch, die Zeit sei nicht reif dafür, dass sich ein aktiver Profi outet. Mein Eindruck ist, dass derjenige, der diesen Mut aufbrächte, auch eine Welle der Solidarität unter vielen Fans erfahren würde. Liege ich da so falsch?
1: Das ist auch meine Einschätzung. Die Zeit ist nicht reif, weil es noch niemand getan hat. Und das ist einfach Fakt. Und die Zeit ist reif, wenn sich jemand traut oder wenn sich mehrere trauen. So, so, so einfach kann man das mal darstellen. Und äh, auch das deckt sich mit meinen Überzeugungen. Ähm, sollte es jemand äh, diesen Schritt äh, gehen, würde es viel Zuspruch geben. Das erfahren wir immer mal wieder. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, es war genauso. Nach meiner Karriere, habe ich gesagt, es ist der Zeitpunkt gekommen, mal darüber aufzuklären, dass es eben kein Widerspruch sein muss, homosexuell und Profifußball. Ähm, das war hilfreich für mich persönlich und es hat anderen geholfen. Und ein weiterer Schritt wäre und noch ein größerer Schritt wäre, wenn jemand auch das sagt und dann am nächsten Wochenende im Stadion äh, steht und dann wissen wir, wie das Publikum damit umgeht, wie die Medien umgehen. Aber ich würde mich arg täuschen, wenn, wenn es äh, viel Kritik gäbe.
0: Ich muss ja auch sagen, und nicht, dass das ein Grund wäre, das jetzt zu machen, aber ich denke tatsächlich auch in der heutigen Zeit, lege für denjenigen, der das wirklich macht, auch ein irrsinniges Marketingpotenzial darin, das zu tun. Also man sagt ja immer, das ist wirtschaftlich gefährlich für den Spieler, wenn er das tut, weil dann will ihn vielleicht kein anderer Verein mehr. Aber andererseits ist es natürlich auch, wenn man jetzt sagen würde, ein wirklich guter Spieler, das ist eine Irrsinnsöffentlichkeit, unter Umständen eben auch eine große Unterstützung, sicher nicht von jedem, aber von vielen. Also ich sehe da echt großes Potenzial eigentlich.
1: Ja, da, da ist Potenzial drin, aber dann müssen wir diesen Gesamtkontext sehen. Wenn heutzutage ein Spieler aus der Mannschaft herausragt, dann tut er das in der Regel, weil er hervorragender Fußballer ist. Cristiano Ronaldo ist der beste Spieler in seiner Mannschaft, Lionel Messi auch. So, deswegen sind sie in den Schlagzeilen. Wenn wir aber heute einen Spieler haben, einen Einzelnen, der die Aufmerksamkeit auf sich zieht, obwohl er nicht der beste Spieler ist, dann erzeugt das was mit der Mannschaft. Und daher ist es schon ein, ein Prozess, den man sich gut überlegen muss. Ja, da würden sich Unternehmen freuen, die plötzlich einen, einen Markenbotschafter hätten, der vielleicht genau die Werte verkörpert, die das Unternehmen auch verkörpert. Riesenpotenzial ist da. Aber, aber die... die Atmosphäre in der Mannschaft könnte sich verändern. Die, der Fokus, also wir stellen uns vor, der Fokus auf diesen Fußballverein, auf diese Fußballmannschaft ist plötzlich ein ganz anderer. Alle wollen wissen, was passiert, was passiert mit den Kollegen, wie verhalten sie sich, wie schätzen sie das ein, was, was macht das Publikum, was machen die Gegner. Und da hängt so viel dran, dass man sich das halt gut überlegen muss. Und ich habe es vorher schon mal gesagt, ich denke immer dran, was kann im positiven Fall passieren. Mir ist auch sehr viel Positives widerfahren. Aber die Spielerinnen und Spieler, die, da, die vor dieser Entscheidung stehen, beschäftigen sich oft sehr mit den negativen Begleiterscheinungen und, und wenden sich dann vielleicht ab und sagen, ich mache das lieber nicht. Also da ist schon sehr viel äh, mehr hängt da dran, als zu sagen, hey, ich bin schwul und äh, meine Kollegen finden es gut und wir machen jetzt weiter.
0: Also man bräuchte, wenn ich Sie richtig verstehe, im Idealfall tatsächlich einen wirklich guten Spieler, bei dem es auch gerade super läuft. Ne?
1: Nein, das braucht man nicht. Es braucht Spieler, die selbstbewusst genug sind, diesen Schritt zu gehen und sich darüber im Klaren sind, welche Folgen es haben könnte und diese zu ertragen. Jetzt haben wir im US-Sport in den letzten Monaten oder Jahren vereinzelt Spieler äh, gesehen, die sich getraut haben, jetzt im, im, im Eishockey, im Football kürzlich. Ähm, da passiert schon ein bisschen was. Und, und, und das hilft auch wieder zu beobachten, was passiert. Und vielleicht schwappt es irgendwann über zum professionellen Fußball. Und dann sieht man es mal, nein, man darf auch nicht diese Forschung haben, ich muss der Beste sein und es muss gerade super laufen, damit ich das darf. Aber das ist die Erwartungshaltung, weil man denkt, wenn man da nicht gut spielt, dann, dann wird man noch mehr kritisiert. Aber daher braucht es eine starke Persönlichkeit und viel Selbstbewusstsein, auch mal auszuhalten, schlecht zu spielen und dafür beschimpft zu werden.
0: Wir kommen jetzt zu unserer beliebten Rubrik die Schnellfragerunde. Es geht also darum, eine Frage möglichst kurz zu beantworten, vielleicht in ein oder zwei Sätzen, vielleicht geht es auch mal in ein oder zwei Worten. Hetzelsberger, wären Sie lieber heute ein Jugendfußballer als zu Ihrer eigenen Zeit? Nein.
1: Ich hatte eine tolle Jugendzeit und ich brauche keine noch bessere. Und, und ich erlebe, wie das heute ist. Das ist auch gut. Die, die, die Kinder haben tolle Möglichkeiten und viel mehr Optionen, wie sie ihr Leben gestalten wollen. Und das ist Fluch und Segen zugleich. Ich hatte diese Wahlmöglichkeiten nicht und mir hat aber auch nichts gefehlt. Und deswegen war das eine tolle Jugend und die möchte ich nie missen.
0: Wäre im Fußball irgendetwas besser, wenn nicht so gigantische Gehälter gezahlt würden?
1: Vermutlich schon. Vielleicht wäre der Neid weniger. Aber ich kann dem auch viel abgewinnen. Viel Geld heißt mehr Entwicklung. Größere Aufmerksamkeit und Spieler mögen das natürlich und alle Protagonisten äh, sind da auch, die meisten zumindest, gerne in der Öffentlichkeit. Volle Stadien, tolle Stimmung. Äh, also das viele Geld sorgt auch für viele äh, positive Aspekte, aber äh, Gier und Neid sind auch Begleiterscheinungen und daher wäre es vielleicht besser, wenn weniger Geld vorhanden wäre.
0: Worüber wird in der Fußballnationalmannschaft nach dem Spiel unter der Dusche gesprochen?
1: Über Spiel? Es ist in jeder Mannschaft so, nicht nur in der Nationalmannschaft, dass nach dem Spiel sind die Gedanken beim Spiel. Das ist so hoch emotional, dass man das verarbeiten muss. Das macht man direkt danach und deswegen kann man auch meistens nach dem Spiel gar nicht schlafen. Also die, die, die Stunden und der Tag danach sind fast ausschließlich für Spiel reserviert.
0: Ja, ich frage in diesem Zusammenhang jetzt mal nicht nach Jens Lehmann. Das sparen uns vielleicht die Hörer des Podcasts, die nicht so Fußball interessiert sind. Man kann ja vielleicht einfach mal Jens Lehmann und Thomas Hitzelsberger googeln. Dann weiß man, worauf ich angespielt habe. Wir kommen jetzt auch noch zu einer sehr beliebten Rubrik. Sie heißt Das persönliche Schulerlebnis. Sie erzählt eben davon, dass jeder mal in der Schule war. Auch der Minister, der ehemalige Bundespräsident, der Lehrer, aber natürlich auch der Fußballnationalspieler. Herr Hitzelsberger, wie fanden Sie Ihren Sportunterricht?
1: Das war unterschiedlich über die Jahre. Es war wahrscheinlich zu wenig Fußball, aber wenn wir Fußball gespielt haben, war es auch ermüdend, weil, weil die Konkurrenten nicht so gut waren und so konnte ich mich äh, da nicht so austoben. Aber der, der Sportunterricht in der Schule hatte nichts mit, mit Sport in dem Sinne zu tun, wie ich das machen wollte, und zwar mit Leistungssport, sondern da waren genügend drin, die hatten einfach keine Lust. Und, und ich hatte Lust, Sport zu machen und dann war es ein eher schwierigeres Umfeld, in der Schule auch noch Sport zu machen. Also es war jetzt nicht wirklich der Kracher, aber war ja auch nicht viel Zeit, die man Sport hatte.
0: Also es war für Sie einfach keine Herausforderung? Es war keine
1: Herausforderung,
0: nee. Und wie waren Sie im Ton am
1: Reck? Müsste man jetzt die Lehrer noch mal fragen, Pff, Durchschnitt wahrscheinlich, ich weiß es nicht mehr genau, hat, das äh, hat mir keinen so großen Spaß gemacht, ähm, ich bin irgendwie mitgelaufen.
0: Wobei ich tatsächlich auch sagen muss, auch als jemand, der jetzt nicht diese sportliche Begabung hat, finde ich eigentlich im Nachhinein das Faszinierende am Sportunterricht, dass eben auch derjenige, der keinen Leistungssport macht, da eigentlich nicht besonders viel lernt, wofür er mit seinem Leben was anfangen kann. Also irgendwie, sagen wir mal, wie mache ich vielleicht auch äh, Entspannungstechniken mit Sport oder wie trainiere ich mich gut, wenn ich eben nicht der Supersportler bin. Also hätte ich da auch alles nicht erlebt.
1: Ja, aber da muss man auch sehen, was, was hat man von der Gruppe zusammen. Da ist es schwierig, alle oder den Geschmack aller zu treffen. Ab einem gewissen Alter gibt es ja genügend, die sich rausnehmen, die eben gar keine Lust mehr haben, sich überhaupt nur umzuziehen und Sport zu treiben. Und es äh, ist, glaube ich, auch schwierig für, für Sportlehrer, äh, allen gerecht zu werden.
0: Für welches Fach haben Sie sich nie interessiert und es im Nachhinein bitter bereut? Geschichte vermutlich.
1: Hat mich überhaupt nicht interessiert. Und jetzt ist es so, wenn man also wenn ich natürlich auch Bücher lese oder mit Leuten spreche, die, die da ein besonderes Interesse dafür haben, äh, merke ich halt die Wissenslücken, die ich habe. Also das hätte ich vielleicht, da hätte ich vielleicht mehr aufpassen können. Aber das kann man alles noch nachholen. Und das tue ich ab und zu.
0: Was war Ihr Lieblingsfach? Also Englisch mochte ich schon ganz gut
1: später. Ähm, das hat mir auch sehr geholfen. Ich bin dann mit 18 auch nach England gewechselt, um dort Fußball zu spielen. Und habe dann davon profitiert, dass ich war einfach, es mochte eine Fremdsprache zu lernen. Das ist die einzige Fremdsprache, die ich in der Schule hatte. Aber das hat mir Spaß gemacht. Oft war es ja auch abhängig von Lehrern. Aber Englisch war so das Fach, das mir meistens Spaß bereitet hat.
0: Wie weit sind Sie damals im ersten Jahr in England mit Ihrem Schulenglisch gekommen?
1: Also man hat mich jetzt nicht rausgeworfen äh, und, und wieder nach Deutschland geschickt. Das war schon mal sehr hilfreich. Aber ich äh, habe gemerkt, wie, wie in jedem Land ja auch diese lokalen Unterschiede vorherrschten. Und in Birmingham, dort habe ich gelebt fünf Jahre, war schon auch noch mal das, kein Schulenglisch, das man gesprochen hat. Und Spieler aus Schottland, Irland, Nordirland, Wales auch in der Kabine waren und jeder sprach dann Englisch noch mal ein bisschen anders, so wie ich es nie in der Schule gehörte. Ich brauchte circa ein Jahr, um, um eigentlich alles zu verstehen um mich selber gut ausdrücken zu können. Und heute spreche ich es sehr gut und habe auch genügend Vorteile dadurch.
0: Haben Sie noch Kontakt zu alten Schulfreunden?
1: Interessanterweise habe ich am, am Samstag im Fußballstadion einen alten Schulfreund gesehen. Überraschenderweise, der war da auch da und dann kam er auf mich zu. Aber das ist alles abgebrochen. Mein Leben war sehr früh schon anders durch, durch die Zeit als Fußballer. Ich hatte auch damals schon irgendwie die gepackte Fußballtasche im Klassenzimmer dabei und bin danach zum Training. Das, mein Freundeskreis setzte sich nicht zusammen aus den Schulfreunden. Das war nun mal so. Mein Freundeskreis sind die, die ehemaligen Mannschaftskollegen. Und so hat sich halt mein Leben dann verändert.
0: Wie haben Ihre Mitschüler eigentlich auf die gepackte Sporttasche reagiert? Also haben die gesagt, Was ist denn das für ein Angeber oder war das völlig okay?
1: Nein, es war schon ungewöhnlich, weil ich der Einzige war, der, der so früh schon auch für Bayern München gespielt hat. Und das war ja außergewöhnlich. Ich war immer sehr klar in dem, was ich wollte, in meinem Ziel Profifußballer zu werden. Und daher war ich jetzt nicht... Ich war da jetzt kein Außenseiter, aber ich habe einfach ein anderes Leben gelebt. Ich habe mich gut verstanden, aber es war nur für die Zeit, in der wir im Klassenzimmer zusammen waren. Und wenn die dann später auch unterwegs waren und, und angefangen haben, Party zu feiern, war ich einfach raus. Mir hat es nicht gefehlt. Und die Schule war dafür da, Wissen zu erlangen, einen Abschluss zu bekommen. Und dann geht es weiter mit, mit der Fußballkarriere.
0: Herr Hilsitzberger, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch. Gerne. In unserem Podcast, die Schulstunde, haben immer die Schülerinnen und Schüler das letzte Wort. Und deshalb bin ich jetzt verbunden mit Anton Fischer, 19 Jahre alt. Er geht in die 13. Klasse eines Fachgymnasiums für Wirtschaft in Wismar und ist Vorsitzender des Landesschülerrats in Mecklenburg-Vorpommern. Hallo Anton. Hallo Tobias. Anton, ich habe gerade mit Thomas Hitzelsberger gesprochen über Fußball. Ich habe ihn aber auch... Nach seinen Erfahrungen im Sportunterricht gefragt und er hat gesagt, das war eher so lala. Deiner Erfahrung nach, lohnt sich,
2: zum Sportunterricht hinzugehen oder kann man das eigentlich knicken? Also, ich kann die äh, Meinung teilen. Für mich war der Sportunterricht auch immer nicht das Überragendste, auch wenn ich sehr ja, ein sehr sportfreudiger Mensch bin. Das liegt einfach daran wahrscheinlich, da wir immer nur die gängigen Sportarten. Ja, immer wieder jedes Jahr fürs Gleiche gemacht haben. Wir haben immer wieder Übungen gemacht, die man in den Jahren der Forschung gemacht hat hat man nie irgendwie was Neues gelernt. Man hat vielleicht eine Technik verbessert, aber es hat nie einen irgendwo mal in eine Nischensportart geführt oder auch irgendwo eine Weiterentwicklung des eigenen Sports. Also als ich zur Schule gegangen bin, haben wir ständig Völkerball gespielt. Ist das heute auch noch so? Genau, also ich glaube, das hat sich nicht verändert. Ähm, Völkerball ist wahrscheinlich das einfachste Spiel, was man so machen kann neben ähm, Volleyball oder Abwerfball. Ja, das ist leider leider es da nichts Neues.
0: Jetzt kann man ja sagen, okay, du bist ein besonders sportlicher Typ, du kannst ja auch in deiner Freizeit noch Sport machen. So ein Sportunterricht ist ja vielleicht auch für Leute da, die nicht so super sportlich sind und dann machen die zumindest ein bisschen Sport und lernen ein bisschen was dazu. Glaubst du, das ist
2: so oder ist es für die eigentlich auch was, was denen gar nichts bringt? Also Sportunterricht finde ich, denke ich mal, ist eine wichtige Sache, aber in seiner jetzigen Form ist einfach nicht das, was man sich erwünscht als Schüler. Für mich war der Sport eigentlich immer, also sich, sich immer so angefühlt, das ist eigentlich der Einstieg, um im Vereinsleben vielleicht irgendwann mal tätig zu werden. Durch die Schule habe ich mit Fußball früher angefangen. Das hat sich einfach geprägt, weil wir einen coolen Lehrer hatten. Und so könnte man auch meiner Meinung nach viele Jugendliche, die jetzt vielleicht in keinem Verein tätig sind, durch einen guten Sportunterricht auch in das Vereinsleben bringen. Mein Gefühl im Sportunterricht war ja
0: tatsächlich auch immer, es gibt eigentlich kaum einen Lehrer, der einem wirklich was beibringt. Also man könnte jetzt ja eigentlich auch bei einem mittelmäßigen Sportler wie mir sagen, hey, dann könnte ich im Sportunterricht zumindest ein bisschen was dazulernen. Aber es war halt immer eher so, okay, du läufst schon schnell, finde ich super, hm, du bist langsam, ist doof und eigentlich hat keiner irgendwie so richtig was davon.
2: Genau, die Auffassung teile ich auch. Ich habe nie Probleme im Sport gehabt, aber es hat sich auch für mich nicht so angefühlt, als hätte ich mich weiterentwickelt. Und so habe ich das auch nicht bei meinen Klassenkameraden gesehen. Die Person, die irgendwie in, in Weitsprung vielleicht eine 3 hatte, hatte bis zu ihrem Abschluss dann auch letztendlich eine 3. Das hat sich leider nicht verändert. Was hast du in der Oberstufe für Sportkurse gemacht? Ich bin ja noch in der Oberstufe, deshalb habe ich gerade Volleyball und Kraftsport. Genau. Und das ist besser als in der Mittelstufe oder ist genauso schlecht? Es ist genauso schlecht. Also wir haben da genau die Leute, die früher schon kein Volleyball hatten äh, konnten, die können es jetzt immer noch nicht. Also wir machen es jedes Jahr. Wir haben jedes Jahr bestimmt ein Vierteljahr Volleyball gemacht. Die Technik hat sich aber bei kaum jemandem verbessert. Wird es so schlecht unterrichtet oder woran liegt es? Also das Problem ist, dass die Leute nicht so gefördert werden, dass sie daran dranbleiben wollen. Der Lehrer sagt zwar immer, mach doch mal in der Freizeit, hol dir doch ein Volleyball und hau mal gegen eine Wand oder äh, Pritsch mal gegen eine Wand. Aber letztendlich macht das kein Schüler, wenn er kein Interesse dafür hat. Und die, das Interesse wird einfach nicht geweckt. Und da dementsprechend ähm, hatten wir es ein Vierteljahr. Und ein Dreivierteljahr wird es dann eben nicht von den Schülern genutzt. Und dann bleibt die Technik halt so, wie sie vor einem Vierteljahr war.
0: Wenn du nur einen Wunsch an die Sportlehrer dieser Welt frei hättest, welcher Wunsch wäre
2: das? Also mein Wunsch wäre, dass die Lehrkräfte vielleicht auch mal Personen aus Verein in den Unterricht mit reinbeziehen. Das können sie, das ist einfach nur eine Sache der Absprache und der Schulleitung. So könnte man auch mal Nischensportarten irgendwie in den Vordergrund rücken. Aber ich finde auch, dass Lehrer sich außerhalb ihres Unterrichts, ja, da werde ich vielleicht ein bisschen Kritik bekommen, weil sie ja eh schon viel zu viel zu tun haben, ähm, auch nochmal mit, mit den Sportarten, die es so gibt, beschäftigen sollten. Weil dann können sie vielleicht mit besserer Überzeugung und auch mit einem Ehrgeiz vielleicht an die Schüler rantreten und sie für diese Sportart gewinnen. Also es sind auch nicht alle immer so up-to-date. Ich würde mal sagen, viele sind nicht up-to-date. Ähm, vor allem wenn es auch ins äh, erhöhte Alter geht. Ähm, wir, ich hatte einen coolen jungen Sportlehrer, der hat Judo gemacht über eine ganz lange Zeit und auch auf Leistungssport. Da hat natürlich der Sport natürlich Spaß gemacht, weil man dann auch mal ähm, ja auch von ihm auf die Matte geworfen wurde, wenn man Lust drauf hatte. Aber der hat auch in anderen äh, Sportarten ganz viele Facetten mit aufgebracht, die man die er im Judo irgendwie beigebracht bekommen hat. Zum
0: Abschluss dann noch die Gewissensfrage, duschen nach dem Schulsport oder nicht? Ich nehme
2: an, du kommst einfach gar nicht ins Schwitzen, oder? Also ich bin jemand, der ganz, ganz schnell schwitzt. Da braucht man nur fünf Meter laufen und ich bin klitschnass. Ähm, ich bin die Person, die immer nach, nach dem Sport äh, duschen gegangen ist. Das liegt aber auch daran, dass ich auch beim, beim Sport mit vielen in der Dusche war. Aber es ist nicht so angenehm, als würde ich im Verein duschen gehen. Ist tatsächlich interessant.
0: Ich habe auch immer im Fußballverein geduscht. Da hätte ich nach dem Sportunterricht nie gemacht. Hat aber auch keiner gemacht. Obwohl es doch auch, glaube ich, eigentlich ziemlich eklig war, wenn man dann hinterher wieder in den Unterricht gegangen ist.
2: Genau, deshalb, deshalb war ich duschen, äh, weil ich mir das nicht nicht antun wollte, dann noch sechs Stunden äh, in einem warmen Raum mit klitschen lassen, Klamotten zu sitzen. Deshalb habe ich es hab mir angetan, äh, aber ich war auch der Einzige. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch, hat Spaß gemacht.
0: <lacht> Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung. Das war's mal wieder mit unserem Podcast Die Schulstunde. Übt Elfmeterschießen, geht duschen, hört wieder rein und tschüss.